0: zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und mit dabei ist natürlich zum einen der Robert. Hi. Und dann heute mal wieder als Gast mit dabei der gute Dennis aka Witz. Hallo. Und wer hätte es gedacht, wir haben im Jahr 2021 tatsächlich noch Elden Ring gespielt und genau darum soll es heute gehen. Da gab es am Wochenende den sogenannten Network-Test, was im Grunde eine zeitlich begrenzte Beta war, in der man Elden Ring anspielen konnte, zumindest wenn man sich dafür im Vorfeld rechtzeitig registriert hatte. Die Anspielmöglichkeiten waren ich glaube in fünf Slots eingeteilt mit jeweils drei Stunden maximaler Spielzeit, in denen man so relativ großes Areal begehen konnte und eigentlich quasi die Welt von Elden Ring frei erkunden konnte. Und ja, darum soll es heute gehen. Wir reden über unsere Erfahrungen, die wir in der Beta gemacht haben, was wir von der Welt gesehen haben und was uns eventuell überrascht hat und ja, was wir uns noch vielleicht vom fertigen Release erhoffen. Vielleicht zum Start, auf welcher Plattform habt ihr gespielt und wie lange konntet ihr denn reinschauen? Dennis van an. Ähm,
1: ja, genau. Ich habe auf der Playstation 5 spielen können und habe zwei von fünf ähm, Sessions mitgenommen. Also zweimal drei Stunden komplett gespielt. Mhm. Die, die letzte Session, die wollte ich eigentlich auch noch mitnehmen, aber die Uhrzeit 4 bis 7 Uhr war dann doch ein bisschen, <lacht> <lacht> ein bisschen zu spät oder zu früh. Mhm. Robert?
2: Ich habe es äh, auf der Xbox Series X gespielt und dann über mehrere Sessions verteilt, so drei Stunden knapp.
0: Ja, bei mir war es ähm, auch die PS5 und ich habe auch zwei Sessions gespielt und insgesamt so ein bisschen über fünf Stunden wahrscheinlich. Also haben wir ungefähr alle so ein bisschen ähnlich, Robert vielleicht ein bisschen weniger gespielt, aber jetzt hat keiner von uns die, die vollen 15 Stunden oder sowas gezockt.
1: Nee, Hätte aber auch bei weitem nicht gereicht, um alles zu sehen, glaube ich. Also.
0: Nee, das war auf jeden Fall ein relativ großer Abschnitt. Dazu können wir gleich nochmal. Ähm, was waren da so eure ersten Eindrücke? Also, wie sahen so eure ersten Schritte in der Welt von Elden Ring aus? Und vielleicht, welche Klasse habt ihr gewählt? Ähm, Robert, fang du mal an.
2: Äh, ja, also, ich, ich bin ja totaler Souls-like äh, Anfänger, kann man eigentlich sagen. Ich habe Sekiro hm. relativ viel gespielt, auch nicht ganz bis zum Ende, aber schon äh, ja, ziemlich weit gespielt auf jeden Fall. Aber so mit diesen souls spielen ähm, die ja eigentlich so Elden Ring behaupte ich jetzt mal am ähnlichsten sind, habe ich eigentlich gar keine Erfahrung. Und ähm, deshalb wusste ich auch gar nicht, welche Klasse ich da jetzt nehmen soll, was ich da jetzt irgendwie wie spielen würde. Und dann habe ich, glaube ich, einfach die erste genommen. Die ist dann Warrior, das war so ein Dude mit Turban und so zwei Säbeln. Mm. Und äh, man startet ja eigentlich ziemlich unvorbereitet, ohne irgendwie eine Introduction, um was es geht, in so einer Art Halle und kann dann direkt so eine Treppenstufen hochgehen zu so einer Tür. Und das habe ich dann auch erstmal gemacht und dachte ich mir, okay, mm. in dem Raum ist vielleicht noch irgendwas. Und dann bin ich halt einfach in, diese, in dieses Loch reingesprungen und habe dann da erstmal den Tutorial-Bereich entdeckt. Also <lacht> da fing das eigentlich schon an für mich, dass ich äh, quasi. Äh, gar keine Ahnung hatte, wie diese Spielwelt aufgebaut ist und, äh, fast sogar diesen Tutorial-Bereich komplett übersehen hätte, also, ähm, ja, so bin ich dann erstmal ziemlich in das Spiel hineingestolpert und habe dann erstmal diesen Tutorial-Bereich, äh, gemacht und, ähm, ja, war dann ein bisschen viel auf einmal, so für mich als An Anfänger, mhm. also, äh, ich muss mich da schon ein bisschen reinfuchsen, äh, wie das jetzt so genau funktioniert, weil es jetzt ja schon ziemlich anders spielt als Sekiro, aber, ähm, ja, das war so mein, meine ersten Schritte, genau.
0: Ja, das ist so typisch ähm, Souls, bzw. From Software. Diese Tutorials werden dann meistens durch diese kleinen Botschaften auf dem Boden, ähm, ja. über die man drüber laufen kann, ähm, gelehrt quasi, also wie man läuft, wie man mhm. die ganzen Tassenbelegungen macht. Ähm, Dennis, wie war denn bei dir?
1: Ja, ähm, also ich hatte das auch... Ähm ich habe das Loch direkt da gesehen am Anfang, wo es ins Tutorial gehen. Ich habe, ach ich habe übrigens ähm, den Battle Mage genommen, heißt er, glaube ich, diesen Kampfmagier, der jetzt sowohl halt Nahkampf mhm. und auch Magie kann. Das, weil das im Trailer so gut aussah oder in dem Gameplay, was man vorher sehen konnte, ähm, wollte ich jetzt auch unbedingt mal die Z Zauberei ausprobieren. Und dann ähm, hatte ich vorher in Reddit gelesen, dass man das Tutorial schnell überlesen kann also übersehen kann und dann habe ich es halt noch mitgenommen, aber wenn man Souls-Veteran ist oder beziehungsweise die anderen Teile gespielt hat, dann war das jetzt nicht viel Neues erstmal. Ähm, ich glaube, die Tastenbelegung ist bis auf den Sprungknopf fast identisch. dann ist der Sprungknopf jetzt auf X und äh, Interagieren ist jetzt auf Dreieck. Das ist jetzt so eine Umgewöhnung gewesen. Man stellt man sich schon mal vor einem Item und springt ein bisschen herum, bevor, bevor man es aufsammelt. Aber ansonsten ging es dann raus in die Welt und dann habe ich erstmal ziellos ein bisschen umhergeschaut und versucht, ähm, ja, durch, die, durch die Werte schlau zu werden und durch, die, ähm, also durch das Charaktermenü und was das alles bringt, damit ich mir das später im fertigen Spiel nicht mehr neu erlernen muss. dachte ich, nutze ich die Zeit mhm. schon mal dafür. Okay, du hast also gleich so ein bisschen analytisch so die, die Menüs angeschaut. Ja, genau. Ein bisschen was gelesen, was da drin steht und so. Was die einzelnen Werte genau bringen.
0: Ich wollte damit eigentlich gar keine Zeit verbringen, deswegen habe ich da gar nicht so viel reingeguckt, muss ich sagen. Ähm, bei mir war es der Bloody Wolf. Das ist der, den man eigentlich aus dem Trailer kennt auch. Dieser langhaarige Typ. So er ist ja, so ein typischer Krieger mit Schwert und relativ guter Rüstung. Eigentlich so der klassische Charakter, den ich auch im Dark Souls nehmen würde weil jetzt kein Magier deswegen habe ich auch Magie gar nicht ausprobieren können. Könnt ihr vielleicht gleich noch was zu sagen, wenn ihr es ähm, einsetzen konntet. Und ähm, ja, ich bin auch direkt dann gerade rausgelaufen aus diesem Tor und habe gleich mal den NPC angesprochen, der wieder ja, From Software-typisch so kryptisch äh, vor sich her geprabbelt hat. Und, und der hat ja auch gleich lang gesagt, dass man die Welt so frei erkunden soll, aber dass eben schon dieses Hauptziel, diese Burg ist, dieses, wie es mal die Burg Stonk, Storm. Storm Castle oder so?
1: Storm. Ja, genau sowas. Ja, genau.
0: ja, und das war dann eben so quasi die Hauptquest, die man machen konnte, dass man dann zum Schloss geht. Aber eigentlich hat er gesagt, ja, tobt euch einfach aus und geht dahin, wo ihr wollt. Ich bin auch direkt gleich am Anfang zu, zu dem Händler gekommen, an diesem kleinen Lagerfeuer da. Und dann auch direkt zur ersten, zum ersten Dungeon, was ich glaube direkt unter der unter dem Toreingang war von, vom, von der Burg. Zwar ich auch nur so eine kleine Wolfshöhle mit so einem kleinen Miniboss, aber an dem bin ich auch schon oft gestorben. Dann. Ja,
1: das war dieser Bestienmensch, oder? Den habe ich, glaube ich, auch gesehen.
0: Genau, dieser Bestienmensch, mhm. ja. Habt ihr den gemacht? Den habe ich nee. auch gemacht,
1: ja.
2: <lacht> schon das Erste, was ich verpasst habe.
0: Naja, <lacht> ja, das, also das muss man jetzt schon mal sagen. Es gab echt, also die Welt war relativ groß. Der Abschnitt war zwar schon abgetrennt, man hat ab und zu so unsichtbare Barrieren gesehen, aber es gab echt viele Geheimgänge, viele Höhlen, viele Wege, die man laufen konnte und ja, ich habe in meinen fünf Stunden auch nicht nicht mehr ansatzweise ja. alles gesehen.
1: Ich muss auch sagen, den Händler, den du jetzt erwähnt hast, den habe ich am Ende der ersten Session äh, entdeckt nach drei Stunden. Also ich bin, <lacht> <lacht> ich bin komplett in eine andere Richtung gegangen anscheinend und äh, hatte so genug zu erkunden gehabt. Dann ja. wollte ich ihn ansprechen, den Händler und dann war die Session zu Ende. Dann konnte ich den erst in der zweiten ah, Session okay. sehen, was es da so Schönes ich gibt.
2: Ich glaube, den habe ich auch getroffen in der ersten Session ziemlich zum Anfang. Aber ich bin mm. noch viel früher gestorben. Ich bin sogar eigentlich direkt gestorben, als ich aus dieser Anfangshöhle rauskam, weil da ja dieser Ritter auf dem Pferd ähm, rum, ja. rumdüst. Und der hat mich dann halt direkt ein paar Mal gekillt. Also ähm, ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass man den nicht direkt nach Anfang des Spiels äh, sch schlagen soll. Ähm, der ist dann erstmal so das erste, äh, der erste Wink ja. mit dem Zaunfall, so ein bisschen, glaube ich, dass man sich äh, ich, auf ich, diese Ich, ich kann mir auch gut vorstellen,
1: dass der im fertigen Spiel gar nicht an der Stelle ist, weil er äh, heißt ja auch irgendwie der Baumwächter und ich wüsste jetzt nicht, mhm. welchen Baum der da jetzt im Speziellen beschützt in der näheren Umgebung. Ja, das, das stimmt. In, der wirkt halt so ein bisschen wie so ein, ähm, ja, wir schieben den Boss mal hier rein, dass die Spieler den ausprobieren können, so ein bisschen. Also, dass man den ja ähm, sowohl zu Fuß als auch zu Pferd machen kann. Aber äh, kann auch gut sein, dass er im fertigen Spiel gar nicht da drin ist. Oder wenn hm. wenn doch, dann ja, dann ist er wahrscheinlich so ein, äh, so ein Test nach dem Motto: äh, beiß dich nicht hier dran fest, geh woanders hin erstmal. Mhm. Habt, ihr, ja. habt ihr
2: den denn noch gekillt im Laufe der Sessions?
1: Ja. ja, ich habe ihn noch gekillt. Also ich hatte das schon mal ein Pferd.
0: Ich habe am Anfang auch probiert. Einmal, habe dann gedacht, nee, <lacht> ich gehe da später nochmal zurück. Und ja, vielleicht mal zur Erklärung, das ist so ein goldener, relativ großer Ritter, der auf dem goldenen Ross sitzt, relativ gut gepanzert und der dich quasi vom Pferd aus angreift der noch ziemlich, ziemlich weite Reichweite hat. Und ich fand ihn schon ziemlich hart, weil er fiese Moves hat. Und habt ihr den auch mal auf dem Pferd versucht anzugreifen? Ja,
1: ich habe den nur auf dem Pferd, also auf dem Pferd sogar besiegt schlussendlich, weil Ach, mir das zu Fuß okay, nice. zu Fuß ging, das bei mir gar nicht so richtig. Ich bin oft gestorben. Mhm. Das war mir zu hektisch mit dem Ausweichen alles, da hatte ich nicht genug Ausdauer. Und mit dem Pferd war das mhm. einfach, man konnte so ähm, weit genug wegreiten und dann hatte ich meine magische Attacke, da dieses äh, blaue Schwert, was du so herbeizaubern kannst und das hat ordentlich Schaden gemacht. Dann bin ich quasi nur, nur immer wieder reingeritten, um den damit zu treffen und dann war das eigentlich super einfach, also ja, Stimmt, als Magier wäre es auch Stimmt,
0: das ist eigentlich das ist sehr einfach gemacht, ja. ja Ja, im Nahkampf war der nämlich echt mies der Typ
1: ja, ich finde, man merkt schon direkt, dass, dass es da für alle Probleme so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, da dran zu gehen dass man ähm, ja, dass man da, je nach Klasse oder je nach ähm, ja, je nach Waffe oder Klasse, die man nimmt Vorteile oder Nachteile bei bestimmten Bossen hat, Das ist, da denke ich mal wieder, dass da die Auswahl richtig groß sein wird und dass das äh, ja. viel zu probieren gibt.
0: Ich finde, es hat sich schon extrem stark an, also an Dark Souls angelehnt, alles, auch Animationen oder Sounds, die wirken halt echt teilweise eins zu eins von Dark Souls übernommen, aber es wird so wie so ein Dark Souls, was so noch mehr Möglichkeiten hat, also man macht mehr Parry-Moves, man hat mehr Magie-Attacken, man kann jetzt springen, man kann jetzt auch sogar schleichen oder Gegner von, ja, also getan quasi an Gegner schleichen, die dann von hinten fertig machen. Es ging ja quasi in Souls nur so, so halbherzig ein bisschen immer. Und ja, es liegt mir wie in Souls, was noch mehr Möglichkeiten mhm. hat. Und das finde ich eigentlich ganz geil. Robert, wie war das bei dir, wenn du quasi, du hast ja noch keine Souls-Erfahrung gehabt, war das alles ein bisschen, das hast ja schon gemeint, es wäre ein bisschen erschlagen gewesen, die ganzen ähm,
2: ja ganzen Tutorials und Ja, das auf jeden Fall, weil halt auch, ähm, das natürlich alles so eigene Begriffe hat. Ich glaube, diese... Es gibt ja so eine neue Magiefähigkeit, glaube ich, diese Ashes of War heißen die, glaube ich, oder so ähnlich, also, mhm. dass man quasi seinen Waffen, ähm, so einen so Special-Angriff quasi, equipen kann und äh, ja, gerade diese ganzen Begrifflichkeiten und so, da finde ich, äh, das war am Anfang schon ein bisschen ähm, überschlagen oder auch wie, genau wie das, äh, das ähm, Abblocken von Angriffen äh, funktioniert, dass man dann direkt kontern kann. Das, mhm. äh, ja, da gab es irgendwie auch nicht so eine richtige Möglichkeit, das zu trainieren. Das habe ich dann, ähm, als ich später auch auf diesen Bloodwolf gewechselt bin, äh, quasi so ein bisschen durch krampfhaftes Ausprobieren irgendwie hinbekommen mit dem Timing. Also so richtig anfängerfreundlich fand ich das jetzt nicht. Aber ich denke mal, diesen, diesen Beta-Test für das Spiel, das werden dann wahrscheinlich auch hauptsächlich so Souls-Veteranen äh, machen. Und dann ist das vielleicht auch nicht so mhm. der Fokus.
0: Ja, diesen Parry, den du gerade erwähnt hast, dieses, ähm, du kannst quasi dein Schild hochnehmen und dann wartest du auf einen Angriff vom Gegner, und dann kannst du direkt, nachdem du ihn geblockt hast, so einen, so einen Konter-Move mhm. äh, ausführen. Das, das gab es in Souls auch nicht, Achso. das ist relativ neu. Ah, okay. ja. Es gibt auch diesen klassischen Parry, wo du einfach eben halt im richtigen Moment ein Schild hochmachst, das gibt's auch noch, aber das war schon ein neuer Move, und äh, da sagen auch viele, dass, ein, dass das Schild jetzt halt noch ein bisschen mächtiger geworden mhm. ist dadurch. Und ich es eigentlich auch ganz nice. Also, wenn man mal jetzt das Timing drauf hat, dann ist es schon ganz hilfreich, dieser, ja, dieser Konter quasi.
2: Okay. Ähm, um wo wir jetzt gerade auch von den vielen Möglichkeiten so der Herangehensweisen äh, gesprochen haben, äh, Stichwort Stealth, was du gerade angesprochen hast, mhm. ähm, das fand ich tatsächlich nicht so gelungen, also um vielleicht auch mal was Kritisches einzuwerfen. Oder ich bin da zumindest noch ein bisschen skeptisch, wie sich das im richtigen Spiel dann auswirken wird, weil du hast ja diese offene Spielwelt und ähm, man konnte ziemlich einfach von den Kämpfen auf diese offene Spielwelt wegrennen. Und dann halt mhm. später wiederkommen. Ähm, da bin ich gespannt, ob sie das dann irgendwie hinkriegen, dass das nicht zu einfach wird dadurch. Und auch, dass Stels war noch so ein bisschen unausgereift. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ich das Spiel irgendwie 100% mit so einem äh, Stealth-Charakter spielen würde. Ja,
1: da ist wirklich rudimentär da drin. Ich glaube, das ist auch nicht gewollt, dass man da wirklich so einen Schleicher spielt, weil am Ende wirst du ja auch trotzdem noch Bosse bekämpfen müssen. Mhm. Es, gibt ja, es gibt ja auch keine wirklichen ähm, Werte, die du in Stealth reinstecken kannst, um das zu ja. verbessern. Es ich gibt zwar Geschicklich Geschicklichkeit, aber das hat überhaupt keinen Zusammenhang für, wie gut du gesehen wirst oder nicht. Mhm. Also, das ist dann...
2: Ich habe das nämlich mal in so einer so einer in dieser Rittergruppe, die da vor dem Schloss steht, ähm, mit diesen beiden äh, Wägen, die da auch diese Schatzrunde mhm. sind, das ist ja so eine Rittertruppe, mhm. da habe ich halt mal das der so ein bisschen ausgetestet, habe da mal einen angegriffen, bin dann weggelaufen, habe mich irgendwie ins Gebüsch gehockt und so und das ging halt auch super einfach, dann quasi so wieder die Aufmerksamkeit zu verlieren und das fand ich so ein bisschen hm, das kam mir irgendwie so vor, als hätten sie das irgendwie noch aus Sekiro äh, mit reingenommen, weil es irgendwie mm. in der Engine reinprogrammiert war oder so, aber äh, ja, so richtig ins Spiel gepasst hat das, finde ich, nicht. Also ich fand das ein bisschen überflüssig, keine Ahnung, ob es das äh, im richtigen Spiel dann... Ich, dann ich glaube, das
1: ist, das ist quasi eine Notlösung, also wenn ich mir das jetzt mal, mich mal so reindenken würde, das ist so eine, ein bisschen so eine Notlösung, weil... Viele Spieler rennen später auch einfach bei den Soul spielen an den normalen Gegnern vorbei, wenn die dann jetzt zum zehnten Mal an einem Boss gestorben sind, dann rennen die auch oft einfach nur an den Gegnern vorbei und gehen zum mhm. Boss. Und ich denke, man wollte hier einfach eine Möglichkeit geben, den Spielern auch einfach an den Gegnern vorbeizulaufen, wenn man keine Lust mehr darauf hat, die zu bekämpfen. Und mhm. äh, wenn man die Belohnung dann haben will, dann... Äh, ich habe halt festgestellt, dass die Gegner im Spiel was fallen lassen, was wertvoll ist. Also es ist nicht mehr in Truhen drin und man geht dann an den Gegnern vorbei und schleicht sich schnell zur Truhe, sondern man muss halt schon den Kampf suchen, wenn man dann irgendwie mhm. ein Item haben will. Ich glaube, das ist dann so der Kompromiss, den sie mhm. wählen wollten, denke ich mal. Also es okay. ist ja auch irgendwie lästig, wenn man jedem Kampf äh, kämpfen muss, auch wenn man dann gerade äh, einfach nur mal durch die Gegend reiten wollte.
0: Ja, ich glaube, Stealth wird eben für so Situationen, wie du es eben schon beschrieben hast, so, wenn da irgendwie so ein Wagen vor, in der Wildnis ist, den du mal kurz ausrauben kannst. Dafür wird es wahrscheinlich ganz okay sein. Aber du musst ja, wie gesagt, trotzdem deine Bosse besiegen, gegen die du ja mm. nicht stealthen mm. kannst. Vielleicht kannst du ja am Anfang so ein bisschen backstabben mal, wenn du, wenn du geschickt bist. Aber das wird dir dann nicht auf Dauer helfen, auf jeden Fall. Also ich würde jetzt auch nicht auf einen Stealth-Charakter gehen. Mm. Also als ähm, optionalen Möglichkeit finde ich es eigentlich trotzdem ganz okay. Ich glaube auch, dass die es halt hauptsächlich deswegen genommen haben, weil, weil Sekiro halt das auch schon hatte. Und das Elden Ring wirklich so ein bisschen wie so ein Mix aus allem. Plus Open World. Ja, deswegen mal schauen. Aber ähm, vielleicht zur Sache mit den, mit den Waffen. Habt ihr, du hast eben schon gesagt, denn man findet die wertvollen Sachen nicht mehr in Truhen, sondern in, also wenn man die Gegner besiegt. Ich hatte da bei diesem Bestienmensch direkt so eine was waren das? das ist so ein, so ein Donner du kannst also das Schwert mit so einem Blitz ähm, Ding mhm. upgraden quasi dass du eben so Blitzschaden machst das fand ich eigentlich ganz nice dass wenn du verschiedene Mini Bosse besiegst dass du dann so, ja, so starke Fähigkeiten bekommst Ja. hast du da irgendwie noch mehr Sachen gefunden ich habe da irgendwie nur zwei drei Sachen gefunden ich weiß gar nicht
1: also ich hatte eine, eine Doppel gefunden dann hatte ich ungefähr vier Wunder gefunden die ich leider nicht verwenden konnte weil die halt für den für diesen Priester sind, quasi. Mm. Und neue Zauber habe ich jetzt leider keine so gefunden, aber ich habe dann nachher gelesen, dass ich an einer Stelle hätte drei oder vier Zauber kaufen können. Na, weil, da habe ich also quasi nur die zwei Startzauber ausprobieren können. Und ähm, dann habe ich noch ein, eine weitere Rüstung gefunden und ja, schon so einiges. Also es war so ein, war so ein bisschen eine Überraschungstüte, was man wo finden konnte. Man hatte, ich hatte jetzt ungefähr drei oder vier Minibosse besiegt, glaube ich, und jeder hat irgendwas Verschiedenes fallen gelassen. Der eine hat einen Zauber fallen lassen, der andere eine Waffe. Und ich denke mal, in dem Spiel werden die Belohnungen näher ja fest sein. Also das ist kein Zufall, was du da bekommst, sondern es wird immer bei jedem Durchgang derselbe Loot sein, so wie bei den vorherigen Spielen auch. so dass du dann vielleicht bei erneuten Durchgängen dir schon aussuchen kannst, welchen Boss du machst, um deine Ausrüstung zusammenzukriegen. Mhm. Am Ende habe ich dann halt immer die Doppelklinge benutzt in der rechten Hand und in der linken Hand äh, den Zauberstab. halt Und das hat auch gut geklappt, da konnte man Fernangriffe mit diesem kleinen Zauber machen und sich dabei sogar bewegen. Und dann halt, wenn es dann mhm. eben kurz in den Nahkampf ging, dann halt diese Doppelklinge, die dann auch mit dieser, äh, dieser Spezialattacke, da dieser Weapon Art, dann auch nochmal quasi sowas wie einen weiteren Zauber äh, verwenden konnte.
0: Okay, nice. Du hast also ähm, Nahkampf und Fern-, Fernkampf gehabt. Ja, ich habe alles,
1: ich habe das möglichst versucht, alles zu mischen und auszuprobieren. <lacht> und ich habe wirklich quasi mal jede Waffe in die Hand genommen, die ich gefunden habe. Die meisten Waffen sind schon sehr ähnlich wie, wie zu Dark Souls 3. Also man hat sich direkt mhm. äh, heimisch gefühlt quasi. <lacht> War natürlich jetzt auch nicht so schön dann, aber es gibt ja noch eine Menge Waffen, die ich überhaupt noch nie gespielt habe. Also jetzt da jetzt, ähm, dass da jetzt so die Langeweile aufkommen kommt, ist halt nur. Also wäre nicht so der Fall, nur wenn man sich halt dafür entscheidet, wirklich dasselbe nochmal zu spielen. Also deswegen habe ich mir auch für Elden Ring vorgenommen, auch wirklich mal eine Zauberklasse zu spielen oder etwas, was ich vorher noch nicht so gespielt habe. Weil wenn ich dann schon wieder den Krieger nehme und wieder nur auf äh, Ausweichen und Blocken gehe, dann könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das ein bisschen zu sehr an Dark Souls 3 erinnert. Ich
0: habe leider keinen Stab gefunden mehr in der Spielwelt, deswegen bin ich immer auf meinem Krieger hängen geblieben mit der Doppelklinge dann. Ich hoffe auch, dass im fertigen Spiel so sein wird, dass man sich nicht zu krass in eine Richtung fairskillen kann, also dass man dann trotzdem noch andere Waffen benutzen kann. Also ich hätte gerne die Möglichkeit auch auf einen, äh, ja, auf einen Magier umzuswitchen, wenn ich gerade irgendwie sehe, ein Gegner ist dagegen anfällig oder sowas.
1: So wie ich das sehe, ist das Spiel darauf aufgelegt, dass man ähm, sich der Situation anpasst und mal andere Waffen nimmt und äh, andere sowas ausprobiert. Also so ist das mal vom Gefühl her bisher, aber ja, ich, ich hoffe es auch. Also
2: diese Charaktere, die man am Anfang ausgewählt hat, oder diese Klassen, das war dann quasi nur für die Beta so ein vorgefertigter Bild, damit man... Ja, wahrscheinlich. Hat. Okay.
0: Ja genau, also du hast ähm, einen charakter hast jetzt gar nicht gehabt, also, dass du das Aussehen verändern kannst. Und aber diese Klassen, die hast du selbst in die hast du in Dark Souls auch gehabt. Also du hast schon so vorgefertigte Werte gehabt am Anfang immer, mhm. dass die Attribute so ein bisschen verteilt sind, dass du sagst, okay, ich will jetzt eher so einen so Krieger spielen oder ich will eher so einen Magier spielen, dass am Anfang schon quasi die Skillpunkte da in die entsprechenden äh, Slots gepackt wurden. Oder du spielst halt so einen ganz nackten, gibt's auch immer bei, <lacht> bei Souls, kannst du einen ganz ungeskillten spielen, der mit Level 1 startet. Mhm, okay. Aber du kannst halt schon am Anfang eine Klasse wählen, wenn du willst, also das geht schon.
1: Ja, mhm. man hat wohl gemerkt, dass die beim Network-Test wahrscheinlich schon ein bisschen höher gelevelt waren, als man anfängt. Das war bei mhm. Dark Souls 3 auch so gewesen, dass die Klassen dann ein bisschen stärker waren, dass man da nicht zu sehr äh, einen holprigen Start hat. Wir haben
0: jetzt auch nicht herausgefunden, ob das, also es wurde glaube ich nicht kommuniziert, ob das jetzt auch das Startgebiet ist von Elden Ring. Ich könnte es mir vorstellen, weil es so ein bisschen gewirkt hat, aber du hast auch schon gesagt, Dennis, es könnte auch sein, dass die ganzen Gegner komplett anders platziert werden im fertigen Spiel.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es das Startgebiet ist und ich glaube, dass man auch ähm, irgendwie auch vom Spiel eingeschränkt wird erstmal, bis man den ersten Boss da besiegt hat, ja, diesen diesen ersten Gott, glaube ich. Diesen Mergit oder wie er hieß. Ja, entweder den... oder so? ne, Margit, ja genau. Margit. Ja, die meinte ich gar nicht, sondern diesen einen dieser sechs großen Götter. Also der Ach, Gord, du den den Godrick okay. selber. Mhm. Weil das soll ja noch ein Hub geben und da man hat immer noch gar keinen Zugriff drauf gehabt bisher. Und ähm, ja... Ich frage mich, also, wenn man direkt von Anfang an in jede Richtung gehen könnte, das könnte wirklich ähm, zu viel auf einmal sein. Ich glaube schon, dass das Spiel da erstmal am Anfang in dieses kleinere Gebiet halten will. Das ist aber nur eine reine Vermutung. Ja. Das
0: ist auch so eine Frage, die ich mir stelle, ähm, wenn du quasi in jede Richtung gehen kannst, wie sie das dann mit dem Balancing machen von Gegnern. Ja. Das stelle ich mir ein bisschen. Also die könnten es natürlich so wie Breath of the Wild machen, dass irgendwie jeder Dungeon gleich ist, also gleich schwer ist, was ich ein bisschen, weiß nicht, ich find's ein bisschen lame, ich fände es schon cool, wenn es da kleine Abstufungen geben würde, dass zum Beispiel der eine Boss irgendwie doch erst eigentlich so am Ende, gegen Ende angegangen werden soll, Ja. aber da, dazu gibt es halt auch keine Infos. Ja, ich hoffe auch,
1: dass es da eine Reihenfolge gibt, die da so ein bisschen vorgegeben wird. Aber ähm, das ist auch bei den anderen Soul-Spielen ja nie, ähm, ein bisschen so. Da kommt immer der Moment, wo man so eine Auswahl aus mehreren Wegen hat. Und äh, wenn man dann einen der Wege als letztes geht, ist der relativ einfach im Vergleich zu den anderen, weil man dann schon. Das ist dann immer so gewesen irgendwie. Ich weiß nicht, ob die das diesmal, diesmal in den Griff bekommen würden. Aber also jetzt zum Beispiel von Dark Souls 1 öffnen sich ja später mal diese, diese vier Wege zu den vier speziellen Bossen, bevor es zum Oberendboss geht. Und ähm, nachdem man die ersten zwei oder drei davon besiegt hat, war der vierte recht einfach im Vergleich immer. Und naja, ja. ich denke, das Problem wird jetzt auch, äh, ob das ein Problem ist, finde ich jetzt auch nicht unbedingt, das ich meine.
2: Es gibt ja auf jeden Fall diesen Lichtstrahl, der einem immer so den Hauptpfad, weiß. Also da wird es ja wahrscheinlich im fertigen Spiel dann auch so eine vorgeschlagene Reihenfolge geben, wo man sich hinbewegen soll.
0: Wahrscheinlich. Stimmt, genau. Also von den Leuchtfeuern aus geht dann immer, also die Leuchtfeuer sind quasi immer die, die Rastpunkte, so wie in alten Souls-Games, wo du zurückgebracht wirst, wenn du stirbst. Du kannst ja auch von dort aus, nee, du kannst ja eigentlich von überall aus ähm, schnell reisen. Das habe ich auch mm. gemerkt. Souls war früher immer so, du musst zum Lagerfeuer von da aus, konntest du schnell ja. reisen. Jetzt kannst du quasi direkt von überall eigentlich schnell reisen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn du im Kampf bist. Das habe ich gar nicht ausprobiert, aber
1: Achso, das habe ich auch nicht ausprobiert.
2: Ja, das war echt angenehm, dass man da so hin und her switchen konnte. Und generell gab es auch ziemlich viele von diesen Rastpunkten ja, ja. und Respawnpunkten. Ich glaube, diese, diese komischen Engelsfiguren, die haben ja auch irgendwie so einen Respawn äh, Ja, das war ja, eine, eine gute aktiviert, Neuerung,
1: oder? übrigens. Ja, finde ich eine gute Idee, dass sie das reingebracht haben. Das, ist dann, das ersetzt dann quasi die, die Bonfire, die sonst überall hingesetzt wurden. Und es gibt dann so, ein, so einen temporären Checkpoint, sage ich mal, von einem Boss hm. zum Beispiel. Das, finde ich, war eine clevere Lösung. Das hat mich auch überrascht. Generell ist,
2: hatte ich immer das Gefühl, yeah. dass, ähm, also was mich bei Souls immer so ein bisschen abschreckt, die zu spielen, ist halt dieses, äh, ja, dieses ewige Wiederholen von Abschnitten, wenn man dann beim Boss mhm. scheitert und dann wieder hinlaufen muss. Und hier war das aber tatsächlich so, dass eigentlich vor allen ab schwierigen Abschnitten, vor allen Bosskämpfen eigentlich immer so ein, so ein Rücksetzpunkt ähm, platziert war. Also ich musste nie irgendwie ewig lang laufen, auch in diesen kleinen optionalen Dungeons, die ich gefunden habe. Da ging dann schon erstmal so ein etwas längerer Pfad von dem Eingang und dem mhm. Bonfire aus. Aber meistens war es dann so, dass man am Ende vom Dungeon irgendwie eine Tür geöffnet hat mit einem Schalter, die dann wieder am Anfang vom Dungeon war. So dass quasi das, äh, das, das Lagerfeuer oder dieses Leuchtfeuer ähm, dann quasi auch der Rücksetzpunkt für den Boss war, der dann in der, in der Tür ja. war. Also es war ziemlich clever design, dass man nie zu weit gehen musste, bis man wieder irgendwie einen neuen Checkpoint bekommt. Das fand ich ziemlich gut.
0: Das finde ich auch gut, weil wahrscheinlich so richtige Puristen jetzt aufschreien, dass es zu einfach wäre oder sowas. Aber ich fand gut, dass die Leuchtfeuer relativ ähm, häufig platziert wurden in der Welt. Mhm. Und eben, ja, wie, gesagt, wie du schon gesagt hast, die Rücksatzpunkte waren eigentlich ja, so in kleinen Mini-Dungeons musste du mal so ein paar Gegner dann, also wenn du ein paar Mal gestorben bist an einem Mini-Boss, musst du dann an ein paar Gegner vorbeirennen und so, aber das ging eigentlich meistens dann auch noch, also ja. musste ich da nicht wie in anderen Spielen irgendwie immer hoffen, dass man noch mit, äh, mit halber Lebensenergie beim Boss ankommt.
1: Ja, das hat halt auch vom Design so ein bisschen an die äh, Chalice-Dungeons aus Bloodborne erinnert, das war auch oft so, mhm. dass man da so einen Schalter drückt und dann ist die eine Tür ähm, am Anfang offen und die führt dann zum Boss das ist eigentlich auch, ähm, finde ich gut, ja. dass dann so quasi das Level und der Boss getrennt sind, sodass man, wenn man den Boss freigeschaltet hat sozusagen, dass man mhm. den direkt erneut versuchen kann, ohne durch das ganze Level nochmal zu laufen.
0: Wo wir gerade bei den Dungeons quasi sind, in Anführungszeichen, das ist so ein Kritikpunkt, den ich jetzt schon mal habe an Elden Ring, also zumindest an den Sachen, die wir bisher gesehen haben, diese Dungeons sind schon ziemlich rudimentär. Also das ist quasi ein Weg, ein linearer, und relativ klein waren die bisher und dann kommt der Boss. Die waren jetzt nicht super verzweigt mhm. oder so, wie man sonst von souls Level kennt. Ich hoffe, da ist noch mehr, ähm, ist noch größer und mehr, mehr Vielfalt mhm. in den Dungeons. Also bisher war es halt echt, wie gesagt, ein linearer Weg und am Ende war der Boss und dann konntest du quasi wieder zurück zum Anfang mhm. dich teleportieren lassen.
2: Ja, und vom Design her, also ich habe jetzt nur zwei gesehen, aber die sahen halt auch quasi identisch aus. Also es waren halt beides mal so, keine Ahnung, so, wie soll man es jetzt beschreiben, halt so wie so. In der Burg irgendwie so eine Grabkammer. So ein bisschen, keine mhm. Ahnung. Und ähm, ja, sahen sich halt sehr ähnlich. Und es waren auch beides Mal die gleichen ähm, Gegner drin. Also diese komischen Steingargoyles.
0: oh die, die waren die waren eklig <lacht> also von, die von Die waren so fies. <lacht> die haben mich teilweise so fertig gemacht mit ihren, mit ihren Fernangriffen, mit diesen Messern, was die <lacht> ja, geworfen ja, haben.
2: Vor allem, wenn mehrere auf einmal, auf einmal drauf waren. Da war es schnell verbrannt. ja Ja,
0: und dann noch diese, diese Feuer. Da, da gab es so einen Feuertrap, wo du so reinlaufen ja, kannst. Ja, genau. Das war richtig fies gemacht. Die habe ich
1: auch gesehen. Waren das genau. diese Gegner, die so ähm, die, die so eine Steinhaut hatten oder was?
0: Die sahen halt aus wie so Statuen zuerst und dann haben sie sich ja halt bewegt wie so, wie so Gnome eigentlich.
1: Mhm. Ja, was anderes. Da gab es auch in einem Dungeon so ähnliche Gegner wie bei Demon's Souls in der zweiten Welt, wo man da in der Mine ist, wo die dann mhm. gegen jede Art von Schnitten oder Nahkampfschaden so guten Schutz haben, aber... Die habe ich gar nicht gesehen. Wie sahen die aus? In Elden Ring? Ziemlich ähnlich sogar wie die aus ähm, Demon's Souls. Also, Demon's Souls hast du ja durchgespielt. Ich denke, du erinnerst dich an die Gegner, die ich meine, die in dieser Mine sind, die jetzt so eine Steinhaut haben. Und das hat Elden Ring dann auch gebracht. Die sind dann nur anfällig gegen Stichattacken und gegen Magie halt. Und ähm, ah, okay. Schneiden oder, oder eine Peitsche, das bringt bei denen nichts. Und ich finde es cool, dass sie darauf wieder Wert legen, dass die verschiedenen Stichhieb oder ähm, ja, die verschiedenen Attacken auch Vor- oder Nachteile je nach Gegnertyp haben. Das ist dann auch wieder so ein Punkt, der dann zum Wechseln der Waffen anregen könnte. Ich habe es auch
0: gemerkt beim, beim Kampf gegen den ersten Minibus, gegen, diese, gegen diesen Bestienmensch, wenn man den parried, also richtig normal parried, das sieht richtig viel ab. Also das hat richtig, war richtig effektiv. Das habe ich danach nur noch gemacht, aber war irgendwie, ich glaube, das hat ein, ein Drittel vom Leben abgezogen einfach. Ein Parry. Oh. Ja, wo gerade beim Gegner sind, also ich finde, da war echt viel, da waren echt viele, Geg viele verschiedene Gegner in der, in der Beta schon. Ja. Also wir hatten, ich habe mal ein paar rausgeschrieben, man hatte so normale Soldaten, also verschiedene Varianten, auch welche mit Pferden und mit Fackeln, mit Speeren und sowas. Es gab Wölfe, Hunde, dann habe ich am Strand so einen Oktopus gesehen, so einen großen. <lacht> den, den ich ja, der nicht. Den habe ich mir nicht getraut, der war ein bisschen zu, <lacht> zu aggressiv. Ähm, es gab Skelette, wie üblich immer, dann eben diese, diese kleinen Gnome, mhm. die du Robert schon gesagt hast. Mhm. Äh, habt ihr die Krappen gesehen? Die, die Riesenkrappen? Ja, ja. ja. Boah, die waren auch, die waren auch hardcore. <lacht> also, ich bin da weggerannt vor denen. Ja. Wie sie so seitlich so an einen range rangekommen sind. Aber die waren auch aus Und Dark Souls 4, oder
1: nicht? Fand ich. Ja, nur ein
0: bisschen. Ein bisschen ich finde, ich fand die nur ein bisschen
1: krasser <lacht> Ja, die waren schon die übel. Den Oktopus habe ich auch gesehen. Und dann gibt es ja noch diese, halt diese Golems, die diesen Karren gezogen haben. Oder ich weiß nicht, ein Golems ah, ja. falsches Wort. Hat mich so ein bisschen an so an Titanen aus Attack on Titan erinnert, mehr ja. oder weniger. Ja, die haben
0: mich so ein bisschen an die, an die Gegner von Sekiro erinnert irgendwie. Ja. Da gab es auch solche, solche. ich weiß gar nicht, wie die heißen, ja. So, so Oga oder... stimmt, ja, genau.
1: So was. Ich weiß, welche du meinst, ja.
0: Gegen die habe ich mich nicht dran getraut. Ich habe keinen von den. Also, ich habe mal einen versucht anzu, anzufassen und dann wurde ich irgendwie fertig gemacht. Ja. <lacht> das war der direkt am Tor, der untergesprungen ist.
2: Naja, an dem bin ich schnell vorbei.
0: Ich auch. Ich habe dann gedacht, nope, I'm out und dann mich ich einfach... Ganz außenrum, berg hochgelaufen, dann so ins Schloss hochgelaufen. Und Das ist ja auch ganz nice. Du so, hättest halt direkt durchs Tor gehen können, dich durchschnetzeln können oder halt, wie ich, komplett außenrum über den Hügel und dann bin ich ins äh, Tor reingeschlichen.
2: Hm. Ich bin mit dem Pferd einfach den Berg hoch und äh, habe alles, alles ja, genau. ignoriert, was, was da irgendwie war.
0: <lacht> Auf dem Hügel waren nämlich auch voll viele von diesen ähm, Golems. Ich dachte so, what the fuck, okay.
2: Ja, die habe ich von was weiter weg gesehen, ja. Ich habe noch so Quallen, Quallen hm. gesehen in der Schlucht.
0: Ja, stimmt, stimmt. stimmt. Noch so Und so komische
2: Giftpilze, die immer so eine Giftwolke ausgestoßen haben.
0: Ja. Habt ihr diese, ähm, diese Riesenpflanze gesehen, diese giftige?
2: Nee, ich glaube nicht. Ich nicht gesehen,
0: glaub. Okay, es war auch so ein quasi-Miniboss, der war mitten in der Welt. Dazu so, so eine riesige Pflanze, hat nämlich so ein bisschen an, weil ihr das von Final Fantasy kennt, diese Marlboros, die immer so giftig sind, so riesen, eklige Pflanzen. Zwar kein schwerer Gegner, aber der war halt, ja, hat halt vergiftet, mhm. wie man es kennt von so <lacht>
1: Ich freue mich schon
2: auf den riesigen Sumpf, den es da geben wird. War das bei den Swordspielen spielen denn auch so, dass ähm, die Gegner so ziemlich, so vom Design her, schon immer so, wie soll ich das sagen? Die, also die passen ja auf den ersten Blick nicht so wirklich zusammen. Also du hast einerseits so Ritter, dann hast du irgendwie so magische Quallen rumfliegen und so, so Trolle oder Ogre oder äh, Titanen äh, rumlaufen. Das ist ja schon alles so ein bisschen unterschiedliches Design, oder?
1: Ja, bei, bei den fertigen Spielen, bei Dark ist eigentlich immer alles logisch oder ja, ja? also da, da ist nicht so, dass eine Qualle rumfliegt, wo sie nichts zu suchen hat. Okay, weil müsste man halt aber erstmal die Lore dazu lesen oder gucken, oder wie gesagt, Network-Test könnte sein, dass es da ein paar Gegner mhm. extra drin sind in dem Gebiet. Also normale Menschen und Quallen und so gab es schon
0: zusammen, aber halt dann nicht in einem Gebiet meistens. Also es war ja, oder, ein oder, oder, oder
1: es wurde in, im Gebiet erklärt durch die Lore halt. Also es ja, hat irgendwie einen schlüssigen Sinn gegeben,
2: so ja genau. Weil bei Sekiro konnte ich mir das halt irgendwie alles zusammenreiben, weil das dann halt irgendwie so japanische Mythologie war, mhm. da das dann für mich Sinn ergeben. Aber bei einem Gegner, wo ich mir halt echt so dachte, so was zum Teufel geht in diesem Spiel ab, das war in so einem Mini-Dungeon so ein Boss. Und zwar war das so eine komische Katze, die also eine große Katze, die aussah wie, der, ah. wie, wie vom gestiefelten Kater. Mhm. Die hatte, glaube ich, auch so, so ein Cape an. <lacht> und ich dachte mir so, was zum Teufel ist das denn jetzt? Also <lacht> warum läuft hier jetzt so eine komische Katze herum. Also die fand
1: ich
0: auch merkwürdig, ja. Die habe ich leider nicht gefunden, ich habe sie aber auf YouTube gesehen. Achso, okay. die habe ich,
2: also, hab ich sogar gekillt. Mit viel Mühe. <lacht> um.
0: Ich habe noch so einen, ähm, so einen Grabhüter, hieß der, glaube ich, gesehen, der hat so eine lange Kette gehabt. Habt ihr den,
1: den Miniboss getroffen?
2: Boah, weiß nicht. Ich habe noch so einen, der hatte glaube ich so zwei Hammer in der Hand. Den habe ich aber nur einmal probiert und bin dann wieder rausgegangen.
1: So eine Art Riesen habe ich gesehen, ungefähr mit also so ein großer Steintroll, so 5-6 Meter, würde ich sagen. Ja, auch so ein Minibord. Ja, schon krass irgendwie. Wie es... Da gab es schon wirklich viel zu sehen teilweise. Und ähm, ja, also auch nochmal zu den Dungeons zurück. Die meisten waren natürlich nicht und kurz, aber ich hatte auch einen gesehen, der ein bisschen ähm, länger war. Und der, hm. und der richtige Weg war nicht sofort offensichtlich. Da war dann wieder der, ähm, ich springe vom fahrenden Aufzug, trick nur nötig, um, ah, okay. um den richtigen Weg zu finden sogar. Das heißt, also nice. ein Anfänger könnte tatsächlich einfach nur eine Sackkasse da finden und wieder rausgehen und denken, ach, ich habe ich hab nichts gefunden. Also ja, was finde ich mal nice
0: bei From Software Spielen, dass irgendwie so kleine Eingänge dann zu so großen Gebieten führen. Ja,
1: genau. Und ich habe auch einen Weg auf die Insel gefunden, die da äh, zu sehen ist. Da musstest du tatsächlich durch eine Höhle durchgehen und bist am anderen Ende wieder in einer Höhle herausgekommen.
0: Yep, die habe ich auch im zweiten, in der zweiten Session dann gefunden. Das war ein ganz neiser nice Aha-Moment, wo du dann ja. so einen langen Weg läufst, die ganze Zeit im Untergrund irgendwann läufst du so hoch und bist dann auf dieser Insel, die ja. du eigentlich von, von Weitem nicht betreten kannst. Das
1: war super und vor allem hast du in der Höhle auch eine Fackel gebraucht. Also Finde ich toll, dass das Spiel da sowas voraussetzt, dass du, das bringt so ein bisschen Rollenspiel-Feeling halt rein, dass du dann vorbereitet in die Höhle mhm. gehst oder entweder bist du Zauberer, machst ja dein eigenes Licht oder hast eine Fackel und
0: ja. Das war ja damals für Dark Souls 2 dieses angepriesene Feature, dass man immer Fackeln braucht, hat man ja im fertigen Spiel nicht gebraucht dann, aber hier in Elden Rings teilweise schon ziemlich dunkel. Da ja. brauchst du echt ähm, eine Fackel. Oder bist halt, machst du auf gut Glück und rennst Gegner rein.
1: Oder schießt ins Dunkle mit dem, also das ist, ging ja auch. <lacht> ja. Macht auch schön Licht. Ähm, was ich noch zum
0: Gameplay so generell positiv fand, also es gibt wie in jedem Souls-Game, also diese Ausdauerleistung die du hast. Mhm. Aber im Gegensatz zu anderen Souls-Spielen ist es so, dass die Ausdauerleiste nicht schwindet quasi bei der Erkundung. Die, die schwindet nur beim Kampf. Das heißt, du kannst die ganze Zeit rennen in der offenen Welt. Im Gegensatz zum Beispiel zu, keine Ahnung, zu Zelda Breath of the Wild, da musst du halt mhm. fünf Meter sprinten und dann musst du dich wieder aufladen im mhm. Sprint und dann kannst du erst wieder, also es ist so ein dynamisches System quasi, dass das Spiel merkt, wenn du im Kampf bist, dann fängt die Ausdauerleiste an, ähm, wichtig zu werden. Davor ist es egal, da, da kannst du einfach überall hinsprinten. Mhm.
1: Ja, das war super. Das hat, hat mir auch positiv gefallen. Und was mir auch mit der Ausdauerleiste aufgefallen ist, dass wenn du jetzt Zauber verwendest, dass auch von der Ausdauer was abgezogen wird. Also du kannst jetzt nicht die ganze Zeit durchzaubern und dann hast du noch Ausdauer zum Ausweichen oder Blocken. Da muss ah, Das okay. ist auch gut zum Balancing. Das haben die sich gut überlegt, finde ich.
0: Eine andere Sache, die so ein bisschen zum Komfort beiträgt, ist der Fallschaden. Der ist extrem reduziert worden. Also man kann jetzt, man kann jetzt halt normal springen und man hat auch viel weniger Schaden, wenn man äh, große Höhen runterfällt. Also man kann zwar immer noch One-Hit-Sterben, wenn man zu ja. hoch runterfällt, aber...
1: <lacht> Habe ich auch gemerkt, ja. ein, 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 passiert war eigentlich. Ich finde, die haben sich auch wirklich äh, Mühe gegeben mit der, mit der Open World. Also dass das... Ähm, man, man hat immer anfangs Sorgen gehabt, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, Open World und Dark Souls. Und aber mhm. ich finde, die haben schon dran gedacht, dass, dass das spielbar bleibt. Also du kriegst zum Beispiel ja auch wieder deine, deine Heiltränke wieder, wenn du keine Gegnergruppen tötest, sodass du nicht nur an die Bonfires gebunden bist.
0: Stimmt, das, das war auch eine coole Neuerung, ja. dass man nicht direkt wieder zurück muss dann, sondern dass man sich die Dinge auch wieder craften kann. Quasi. Genau,
1: man kann dann einfach so ein bisschen in Ruhe erkunden, ohne ständig zu befürchten, dass die Heilung ausgeht. Und das Pferd, das ist ja schnell gerufen und das macht auch Spaß damit, da so durch die Gegend zu reiten und so zu springen, <lacht> zu hopsen.
0: Ja, Genau, können wir mal zum, zum Pferd kommen an sich. Ja. Das ist ja eigentlich so mit die größte Neuerung neben der Open World. Mhm. Ähm, beziehungsweise ein Pferd ist ja eigentlich ich weiß nicht ob es ein Pferd ist, ich glaube es hieß Spektralwesen ähm, oder so? Sturm rektal Rektal <lacht> Spektral. Ähm Spektralross <lacht> hieß ja. es genau. Also es kein richtiges Pferd da, halt so ein Magisches Pferd irgendwie. Auf jeden Fall das bekommt man ja auch nicht gleich. Wann habt ihr das bekommen? Also ich habe es hat irgendwie so eine halbe Stunde mehr gedauert, bis ich es bekommen habe.
1: Mhm. Ja, also ist ich glaube zwei Stunden ungefähr. Ja auch.
0: Mhm. Ich habe es nicht ganz verstanden, wann es getriggert wird, genau. Also, da kommt dann wieder diese typische Level-Up-Frau, wie bei allen From Software-Games, die hier Blinder heißt. Ich habe so verstanden, dass die kommt, wenn man nachts rastet, das erste Mal. Ah,
2: okay. Bei mir kamen die beide Male, ähm, wo ich gespielt habe. Also ich habe ja einmal den Warrior gespielt, am Anfang dann diesen mhm. Bloodwolf. Es kam beides Mal bei dem Lagerfeuer vor dem Eingang ähm, zu dem. Ja, bei mir, Floss. Kam,
1: bei mir kam der auch da. Ja, da kam die bei
0: mir auch. Aber mir kam die erst beim zweiten Mal da, komischerweise. Ich weiß nicht, ob das ein Bug war, aber... Okay. Deswegen habe ich gedacht, okay, muss ich irgendwie... nach. dem Trailer war es halt nachts, als die kamen. dachte ich, okay, ich warte mal ab, bis Nacht ist. Übrigens auch eine Kleinigkeit, man kann jetzt die Zeit voranschalten. Also im Lagerfeuer kannst du sagen, ich warte bis zum Morgen, ich warte bis zur Nacht. Mhm. Wahrscheinlich werden da auch verschiedene Gegner auftauchen, je nach Tageszeit. Also hundertprozentig würde so sein.
1: Ja, es sind auch verschiedene de Details dazu. Ich habe das nicht selber erlebt, aber ich habe es gelesen, dass äh, diese... Diese gekreuzigten, die da in der Gegend herumhängen, die fangen nachts an zu schreien und tagsüber sind die ruhig. Oh, okay. Also das sind auch so kleine Details, die sich ändern.
2: Okay.
0: Melinda gibt dir dann auch die Pfeife, mit der du das Pferd rufen kannst. Das war bei mir übrigens so, ich habe also hab den Text zu schnell weggeklickt und dann wusste ich nicht genau, was, also wie ich das Pferd rufe. Ich dachte, es wäre eine Taste, ich glaube L3 oder so, das hatte ich noch gesehen ich dachte ich, okay, wie, wie, wie rufe ich das Pferd, wie rufe ich das Pferd? Und dann war es natürlich mal wieder so ein Item im Inventar, mhm. wo man einfach ausrüsten muss. Und das ist auch so einer der negativen Punkte, dass es das eben ein Item ist, was du auf deine ähm, Auswahlleiste legen musst. Was eigentlich Quatsch ist, weil du musst es herbeirufen und gleichzeitig belegst du im Slot, wo du eigentlich deine Heiltränke drauf hast. Also das heißt, du musst da immer umswitchen, wenn du das Pferd rufen willst. Und so oft, wie man das ruft, hat es mich ein bisschen genervt, weil man kann nur in eine Richtung ähm, die Items durchswitchen die ganze Zeit. Ich weiß wie es euch da ging? Also, mich hat es ein bisschen genervt und ich hoffe, dass sie da im fertigen Spiel noch eine extra Taste fürs Pferd holen, weil eigentlich ist es ziemlich geil gelöst, weil du rufst das Pferd und es taucht direkt unter dir auf. Das heißt, es muss nicht erst hinlaufen, es muss nicht erst zu dir laufen, du kannst direkt losreiten.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, also hat mich auch gewundert, dass es keine extra Taste ist, sondern dass es ein Item ist. Und ähm, ja, also, es hat mich jetzt nicht so großartig gestört, aber ja, es wäre schon praktischer gewesen, wenn es ein extra Knopf wäre. Also ich
2: habe die ganze Zeit gedacht, ich mache irgendwas falsch, weil ich, ich habe auch die ganze Zeit alles durchgeklickt, um der Hoffnung, dass das <lacht> kommt ja. und habe dann auch noch in die Steuerung geguckt, äh, in-game, habe dann nichts, yep. nichts gelesen und dann habe ich das halt auch gefunden als Item, aber ich, ich dachte die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt jedes Mal ins Menü gehen muss, um das Pferd zu holen mhm. und du sagst gerade, man konnte das irgendwie ausrüsten, die Funktion habe ich halt irgendwie... Ah, also also war, okay. war das so? Ich habe mich jetzt so verstanden, als könnte man das. Weil ich
0: ja, ja, das ist, so ein, das ist halt so klassisch für Souls-Veteranen. Du, halt, du hast halt deine Itemleiste ja. unten, wo du auch deinen Trank drin hast. Und da kannst du halt quasi fünf Slots belegen, wo du halt durchswitchen kannst. Ja. Okay, wenn du das halt nicht weißt, dann, dann weißt du halt nicht, wie du deine Items drauf Also Nee, also ich, war,
2: ich bin jedes Mal ins Menü gegangen und war komplett überfordert. Ah, scheiße, okay. <lacht> okay.
0: Ja, das ist so eine Sache, die man wissen muss, quasi.
2: Ja, dementsprechend war das ein bisschen nervig für mich, immer das Pferd zu holen. Also.
0: Ja, das glaube ich dann. Also an sich fand ich das Pferd auch ziemlich neu. Nah. Es hat einen Double Jump gehabt und das konnte an so, an so Windströmungen könntest extrem hoch springen, dass du quasi so Berge überspringen kannst. Gibt wahrscheinlich auch bestimmte Punkte, einfach die halt Sinn machen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die, dass die teilweise dann erst erscheinen, wenn man bestimmte Gegner besiegt. Dass sie so ein bisschen die Level ein bisschen begrenzen noch.
1: Das kann gut sein, ja. Ja.
0: Ähm, also Combat vom Pferd aus fand ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich habe da irgendwie bis zum Schluss die Gegner nicht richtig getroffen, wenn ich ähm, geschlagen habe. Also ich habe immer diese Doppelklinge gehabt. Mhm. Keine Ahnung, ob es mit anderen Waffen besser gegangen ist. Also mit so einem, ja, mit so einem Stab hätte es natürlich von der, von der Ferne aus besser treffen können. Aber
1: ja, mit Magie war super auf jeden Fall. Super. Ein. Ja, das glaube ich. <lacht> ja, so Kannst einfach, einfach auch. Beim, beim Reiten dann so Magie Magie Beschosse, abballern oder halt das Schwert beschwören, während das mhm. Tier noch hoppelt. Also, das war schon spaßig. Also, hätte ich mir auch gerne Multiplayer gewünscht, eigentlich.
0: Aber Ach, stimmt, kann man nicht rufen, wenn man Multiplayer ist. Nee, dann... leider nicht. Ich habe ähm, auch versucht, mit dem Pferd dann den, ja, den ersten Boss da, diesen goldenen Ritter, zu bekämpfen. Und es hat halt gar nicht funktioniert. Deswegen habe ich es dann einfach zu Fuß gemacht. Ich glaube, ja, als Magier wäre es wahrscheinlich einfacher gegangen. Aber sonst, wie, wie fand ihr das Pferd so?
2: Ja, also, ich fand es halt. Praktisch in erster Linie, weil ähm, man sich halt schneller fortbewegt. Das war auf jeden Fall hilfreich bei der bei der Spielwelt jetzt schon. Ähm, aber so, so an sich, keine Ahnung. Ich finde das halt jetzt nicht so viel Spannendes geboten, was man jetzt von anderen Pferden aus Videospielen nicht schon kennen würde. Und ähm, was du gerade auch schon sagtest mit dem, mit dem Combat vom, auf dem Pferd, das war bei mir auch so ein bisschen das Problem, dass ich nie so richtig Kontrolle mhm. darüber hatte, ob ich jetzt links schlage, ob ich rechts schlage. Und ähm, das habe ich dann auch relativ schnell äh, sein lassen.
0: Das ändert sich dann übrigens, wenn du auf dem Pferd bist, dass du halt mit, der, mit L1 bzw. LB und RB dann ah, okay. rechts und links schlägst. So. Das habe ich dann auch erst später rausgefunden, dass man nicht mehr das, das Schild quasi hochhebt.
2: Ah, dann. okay. Ja, das habe ich dann gar nicht ja. äh,
0: kapiert. Ich habe es mir auch nicht gedacht, wieso wann schlägt der jetzt mit welcher Seite? <lacht> <lacht> gut. es ja, ist schon ein bisschen
1: gewundungsbedürftig. Ich fand halt gut, dass das Pferd so schnell da ist, wenn man den... Also also er ja. erscheint ja sofort genau. unter dir und du kannst sofort losreiten und du musst nicht erst warten und gucken, es kommt aus irgendeiner Richtung angelaufen. Das hat mich dann schon motiviert, das häufiger zu rufen, als ich sowas in Open World-Spielen normalerweise tue. Normalerweise verzichte ich dann oft auf das Pferd, weil es mir immer zu lästig ist, darauf abzusteigen und ja. wieder aufzusteigen. Aber du kannst ja alles vom Pferd aus aufsammeln und mit dem Pferd bist du schnell und du springst höher. Das hat schon... also das hat da hat das Pferd nicht gestört und das ist schon also ein gutes Kompliment, finde ich, für solche Reittiere.
0: Ich hoffe auch nicht, dass es noch zu krasse ähm, Skills oder Upgrades bekommt, das Pferd. Ich finde, das ist so eigentlich okay. Gerade so als, es soll halt einfach ein Fortbewegungsmittel sein, mit dem du schnell durch die Welt kannst.
1: Ja, ja der eine oder andere Bosskampf, okay, das ist nett, aber das sollte nicht zu sehr im Fokus ja, sein. Aber das
0: mhm. oh, dass du halt zumindest die Wahl hast immer.
1: Ja. Du hast
0: eben schon gesagt, man konnte auch Sachen aufsammeln, das ist auch so ein bisschen neu für From-Software. Also nicht, dass du Sachen aufsammeln kannst, sondern dass auch so eine Art Crafting dabei ist. Mhm. Es gibt auch so ganz normale Tiere, die du jagen kannst. Ich glaube, ich habe da so, was habe ich denn alles gesehen? So Krähen gab es, Hasen, ich glaube, Füchse, Pinguine und Schildkröten oder sowas. Wildschweine. Wildschweine noch, genau. Mhm. Die kannst du dann auch Ich habe ich hab da gar nicht viel Zeit investiert rein. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, man konnte da irgendwie so so temporäre Buffs oder sowas, kommt man sich zusammen craften. Ich habe das kam mir jetzt auch eher so wie so ein Bonus vor. Also, ich glaube, im Fertigenspiel Spiel
1: werde ich es gar nicht so viel benutzen. Man konnte sich das übliche Zeug, was man sonst so bei Dark Souls ähm, kauft beim Händler. Also, zum Beispiel Wurf mhm. Wurfdolche konnte man machen oder die Leuchtsteine, die man auf den Boden legt und dann den Weg markieren. So, wenn du Kennst du bestimmt, ja, ja. ne? Diese Steinchen. Und sowas eben. So, so, oder oder ähm, ein Feuerbuff für die Waffe oder sowas. Sowas konnte man sich craften. So halt Ver Verbrauchsitems.
0: Ja. Ich fand auch gut, dass du, also wenn du was aufgesammelt hast, das ging halt sofort. Du hast ja nicht erst so eine Animation gehabt, wie er die Blume aufsammelt oder sowas. Und du hast es einfach direkt drin mhm. gehabt. Ja. Also Red Dead Redemption lässt grüßen. Ja. <lacht> ja. Hm, habt ihr den Multiplayer mal ausprobiert?
2: Ja. Ja, ich auch.
0: Hat es bei euch funktioniert? Also, wurden ihr gerufen oder habt ihr selbst jemanden nee, gerufen? Nee,
2: ich habe mhm. mehrmals versucht, Leute zu rufen bei diesem äh, Mer-mergit mm. oder Margit, diesem ersten großen Endpost, genau. ähm, weil ich halt echt Noob bin und das äh, nicht richtig hinbekommen habe. Ähm, <lacht> und ich hatte halt das Problem, dass oft ähm, dann dieses Summon-Symbol auf dem Boden war und ich das angeklickt habe und dann stand da immer, ähm, dass es halt nicht funktioniert. Also, keine Ahnung, woran ja. das lag, ob das dann jemand anders schon sich den geholt hat, den Some ja, ich so. glaube schon.
0: Ich glaube, es lag eben daran, dass eben viele so gedacht haben wie du, dass sie lieber Hilfe brauchen, als Hilfe zu geben, dass halt äh, da der Bedarf zu groß war an Leuten, die gerufen wurden und dass halt die dann instant immer weg waren. Das war nicht bei mir auch so. Ich habe teilweise mir so 20 Dinge angeklickt, dachte so, ja, wieso kommt jetzt keiner? Ja. <lacht> und dann habe ich mal Selbsthilfe angeboten und dann wurde ich sofort gerufen, <lacht> und hat es sofort geklappt. Also okay. lag wahrscheinlich einfach an dem,
1: ja. Ja, es ist ja ein Network-Test gewesen. Also, also da geht es ja auch um die Verbindung, ähm, zu den ja. Servern. Ja, ich hab dann auch und mal so, ja, das, so ein Duell habe ich ja. einmal
2: gemacht und ähm, das hat auch gar nicht funktioniert. Also da habe ich dann auch in Gegner reingeschlagen und der hat quasi gar kein Feedback gegeben, dass ich ihn irgendwie treffe und dann waren wir wieder auseinandergegangen und dann hat er auf einmal plötzlich so die, die Schadensanimation gemacht und hat erst den Schaden bekommen, so 30 Sekunden, nachdem ich ihn geschlagen habe. Also da gab es auf jeden Fall noch Probleme. Aber wie gesagt, Peter.
0: Das hatte ich bei mir gar nicht. Also bei mir hat das dann schon geklappt, wenn ich drin war oder wenn ich jemanden gerufen habe. Mhm. Bei mir auch. Und man kann ja mit bis zu zwei Leuten, also mit insgesamt dann drei Leuten zusammen Gegner besiegen oder die Welt erkunden. Das hat bei, ich habe es auch hauptsächlich bei diesem Margit gemacht, den ich dann am Ende dann doch allein besiegt habe, weil ihm die ganzen die ganzen Helfer nicht so hilfreich waren. Und das ist natürlich auch typisch Dark so, als wenn du einen, ja, einen Mitspieler rufst, halt so dass, dass der Boss dann ein bisschen stärker wird. Also mehr Lebenspunkte hat auf jeden Fall. Ja, und dann
1: stirbt der Freund zu früh und dann hast du den Boss mit mehr Energie. <lacht> ja. Genau das. Ist das
2: denn in den Source-Spielen auch so, dass man so einen Überschwang an, an diesen Summon-Items hat? Weil hier hat man jetzt 100 Stück bekommen. Nee,
1: das habe das ich garantiert Network-Test. Das habe ich mir nämlich auch gedacht, dass man da 99 Stück hat davon. Ja, Und, das äh, fand ich das, praktisch. Das war, <lacht> ja, aber ich glaube, das war extra für den Network-Test. Das kann okay. ich mir nicht vorstellen, dass, dass das so ja, spendabel
0: ich ist. Ich glaube schon, dass es ein bisschen, bisschen einfacher sein wird, Leute zu rufen. Ja. Also wenn ich dran denke, wie, wie wie komisch das teilweise war in den alten Spielen, also Demon Souls, wo du erst Mensch sein musst, um jemanden rufen zu können und sowas. Mhm. Ja. Ich glaube, die werden das da schon ein bisschen streamlinen und ein bisschen besser erklären. Ich fand eh, es wurde ein bisschen mehr, also es gab ein bisschen mehr Tutorial-Texte als bei anderen ja. Souls-Spielen. Also ich hab das. Jetzt das teilweise in Sachen aufgeploppt, das, das ist eigentlich. Passiert eigentlich nie
1: bei sonst. Du? Oh, <lacht> also ich habe ich hab ungefähr ein oder zwei Stunden sogar mit dem Multiplayer verbracht. Nachdem ich diesen ersten Reiterboss besiegt hatte, wollte ich ihnen halt mal meine Hilfe anbieten für andere Spieler. Mhm. Und da ist mir dann aufgefallen, dass es dann diese auch so eine Art Mini-Statue gibt. So ein, so ein kleiner Jesus, sage ich mal, ist das auch. Der hängt <lacht> so ein Kreuz. Und ähm, das ist halt so ein Sammelpunkt für Multiplayer-Stellen. Da kannst du dein Zeichen hinlegen quasi und... Ähm, Du kannst dein Zeichen auch dahin transferieren lassen, wenn du gar nicht vor Ort bist. Du kannst einfach im Menü auswählen, dass dein Siegel dahin kommt. Das heißt, wenn du als Spieler Hilfe suchst, gehst du einfach zu diesem Sim äh, zu dieser Ministatue und wirst dort auf jeden Fall Siegel finden. Und der Spieler aus dem anderen Spiel wird dann quasi dahin teleportiert, egal wo er gerade ist. Das ist dann mhm. also auf jeden Fall schon, ah, nice. schon mhm. nice. Da kannst du we weiter spielen gehen und deine Welt erkunden und dann ru ja. ruft dich irgendjemand in einen Dungeon rein und dann das hat bei mir auch drei oder viermal geklappt. Da habe ich die offene Welt erkundet und wurde dann ins, in einen Dungeon rein teleportiert, den ich schon gemacht hatte und dann haben wir zusammen den Boss da besiegt und ähm, das war dann schon ganz cool so eigentlich. Sehr und praktisch.
2: Ma und im Anschluss warst du wieder genau an der Stelle, wo du Genau,
1: danach wirst du wieder raus teleportiert, wenn du gestorben bist oder den Boss besiegt hast und kannst dann wieder die Open World erkunden.
0: Und du, du verlierst auch keine Seelen, wenn du als äh, Helfer stirbst? Nein, nein, du verlierst keine Seelen. Du, genau. Du,
1: ja. du bist einfach nur, kriegst nur die Belohnung nicht mit ab. Ja. Und ja, dann haben wir auch einmal zu dritt diesen, diesen Reiterboss versucht und dabei ist noch ein gegnerischer Spieler aufgekreuzt, also waren wir insgesamt vier Spieler, das ist glaube ich der Maximum. Okay. Ja, und das war dann halt auch eine sehr witzige Situation, eigentlich die ganze Zeit. Da sind alle über die Karte gerannt und haben sich gegenseitig gejagt. Der Boss hinten im Schlepptau und der, der Invasor, der ist immer wieder abgehauen und hat sich hinter dem Boss versteckt und hat versucht, den Spieler zu töten. Naja, am, am Ende bin ich dann irgendwann gestorben und konnte nicht sehen, wie es ausgegangen ist. Das war, schon, das war schon sehr spannend. also Hat schon Potenzial für lustige Momente auf jeden Fall.
2: Habt ihr auch mal diese NPC-Geister beschworen? Die sind ja, glaube ich, auch ein neues Feature, oder? Dass man so.
0: Ja, ja, also man kann genau, man kann jetzt irgendwie so Kreaturen herbeibeschwören. Herbe ich weiß nicht ganz, wie es funktioniert, weil ich es selbst nicht ausprobiert okay. habe. Aber ich habe nur mitbekommen, dass man es nicht machen kann, wenn man Multiplayer spielt. Also man kann es nur im Singleplayer. Man kann es
1: auch wohl anscheinend nur zu bestimmten Gebieten machen. Also mir ist dann aufgefallen, dass das nicht immer ging, dass, sie, dass das ähm, hm. Symbol ausgegraut ist. Und manchmal war es plötzlich nicht ausgegraut. Das ist dann wohl auch, wenn wiederum irgendwie, in, wenn du in einem bestimmten Gebiet bist. Dann mhm. Waren die
0: hilfreich? Ich habe gehört, dass die ziemlich stark sein sollen. Ja,
1: die, die lenken den Boss sehr gut ab. Also doch, hm. so wie so ein Phantom, das man beschwört quasi.
2: Ich habe es beim Boss nicht probiert, aber ich hätte das bei, auch bei diesen, ähm, bei, in der offenen Welt, da war auch so eine, so eine Burgruine, relativ zu Anfang, wo auch so Gegner durchgelaufen sind, auch so Hunde, da habe ich mal so vier, so vier Geister beschworen. Also ja, die waren halt ganz gute Ablenkung, aber die sind dann auch alle draufgegangen, auf jeden Fall in dem Gefecht.
1: Ja, die machen keinen großen Schaden oder so, aber die geben dir halt ein paar Sekunden, wo du dich heilen kannst. Das ist schon hilfreich. Mhm.
0: Hat jemand von euch das Schloss ein bisschen erkundet? Also wenn man diesen Margit besiegt, dann kommt ja das Schloss, dieses Stoff, Schloss Storm. Ja, Jetzt hab ich den Namen wieder den vergessen. Boss habe
1: ich leider nicht besiegt. Ich auch nicht. <lacht>
0: okay, ja, Ich, ich habe ihn besiegt und bin dann ein bisschen weitergegangen bisschen am Schloss so an der Seite vorbeigelaufen bin auch ein bisschen vorangekommen ähm, ich habe dann aber gedacht nee das hege ich mir lieber fürs vollständige Spiel auf ich will jetzt nicht durch den ganzen Dungeon da gehen und habe dann eher die freie Welt noch ein bisschen mehr erkundet also im Schloss selbst habe ich dann auch noch so einen, so einen Zwischenboss gefunden bei dem ich nur gesagt habe nope <lacht> im Out <lacht> da wird auch irgendwie so acht Hände gehabt oder irgend sowas war ziemlich groß mhm. das heißt ja dass das quasi, also das Schloss quasi so ein, so ein Areal ist, wo dieses klassische Souls-Level-Prinzip so greifen soll mit Shortcuts und äh, verzahnten Wegen und sowas. Deswegen wäre ganz interessant gewesen, ob das da auch schon so ist. Haben mhm. die Entwickler sich mal dazu geäußert,
2: wie, wie groß der Anteil am fertigen Spiel jetzt in der Beta vorhanden war? Ne, war das, hat jetzt das zu also, also wie viel vom fertigen Spiel jaja. jetzt dieses Areal
1: war. <lacht>
0: Ich glaube Dennis hat gemeint, dass er eben gelesen hat, dass es so ein bisschen weniger als ein Zettel sein soll. Okay.
1: Ja, das ist das also das ist, gibt keine offizielle Aussage dazu, aber die Spieler vermuten anhand der Karte, die es im Spiel gibt oder die hm. man im Gameplay Video gesehen hat oder aus Trailern gesehen hat, dass das ungefähr Ja, das sind zusammengebastelt. Ja, das ja. es soll ja sechs es soll ja sechs Hauptgegner geben, die man besiegen muss und jeder wird wahrscheinlich sein eigenes Gebiet haben. Ja. Und man hat ja jetzt ungefähr die, die Hälfte von dem ersten Gebiet gehabt, also rechnen die jetzt ein Zwölftel quasi. Also,
0: ja, ich, genau, ich würde auch so ein Zehntel, würde ich sagen, wahrscheinlich.
1: Ja. Also, also so sechs Hauptbosse sind. Mhm. Da wird wahrscheinlich jeder sein eigenes Gebiet haben und man ist jetzt im ersten, in diesem Sturmwindtal von denen, Godric. Und ja... Mhm.
0: Also wenn ich überlege, dass ich mit ein bisschen mehr als fünf Stunden da auch noch längst nicht alles gesehen habe, ist es glaube ich auch ähm, ein gutes Indiz dafür, dass die Spielzeit nicht äh, zu gering ausfallen wird. Wenn ich jetzt irgendwie das wird massiv sein, ja. zehn rechne. Also es sind wahrscheinlich locker. Wahrscheinlich ist es locker das, das längste Souls, also Souls From Software-Game.
1: Ja, das glaube ich auch. Das wird massiv, das Spiel. Also, da ist jetzt schon mehr so viele Gegnerarten drin und es gibt schon so viel zu sehen jetzt. Und das war jetzt auch wirklich nicht viel. Also es war schon viel Fläche, aber so viel Fläche war das jetzt auch wieder nicht,
0: glaube ich. Aber ich, ich glaube auch, dass, dass da teilweise Gegnertypen drin waren, die da nicht ins Gebiet reingehören. Also das waren schon echt viele Gegnertypen, also gerade so Minibosse auch, wo ich mir gedacht habe, das ist schon viel. Grad. Bin ich mal gespannt. Ja, habt ihr den, den Drachenkampf gemacht? Nee.
1: <lacht> ich habe ein paar Mal versucht, es hat nicht geklappt. Und einmal wurde ich... Einmal wurde ich beschworen von einem Mitspieler, der war mitten im Kampf mit ihm gewesen. Mhm. Der hat anscheinend ähm, an diesen Rufsymbolen gewartet und immer neue Spieler beschworen, die dann und die den Drachen verfügnet <lacht> sozusagen. <lacht> aber Angeblich soll das ja
0: ähm, so, ein, so ein Reitkampf gewesen sein. Ich habe den leider gar nicht getroffen, den Drache. Ich auch nicht. Nee, gar nicht. Deswegen.
1: Der war direkt am Anfang ja. quasi. Wenn du von, vom Startgebiet aus nach rechts gehst.
0: Ja, Jaja, da war ich auch mal, da kann man irgendwie nicht. Keine Ahnung, ob man mal irgendwas triggern muss oder so, aber keine Ahnung. Ob er zu bestimmten Tageszeit kommt? Ich weiß nicht.
1: Der kommt angeflogen, wenn du in, der, in, in so eine Richtung Camp rein ähm, reitest. Hm. Aber ja, vielleicht war es auch up bei dir. <lacht> ich ich habe auch
0: gesehen, es gab, es gab auch so einen Löwengegner. Den, das ist auch so ein Boss gewesen, den habe ich auch gar nicht getroffen. Keine Ahnung, ob ihr den gesehen habt. Okay. Ja, also da gab es echt, also es waren mehr als zehn, oh, ja mehr als ein Dutzend glaube ich, Mini-Bosse oder Bosse. Das war schon ziemlich ordentlich für eine Beta.
1: Ja, kann es kaum erwarten.
0: <lacht> ja. Gibt es irgendwelche Dinge, die euch besonders überrascht haben, oder haben wir jetzt eigentlich schon alles abgehandelt?
1: Ich würde halt nochmal erwähnen, dass mich so besonders überrascht hat, dass die Open World so gut funktioniert. Ich hatte da halt wirklich ein äh, bisschen Bedenken, aber die haben sich da halt Gedanken gemacht, so dass die äh, Heiltränke wieder aufgeladen werden, das Pferd ist stört nicht, das ist einfach zu rufen und einfach wegzuschicken und ähm, Sekunden macht halt wirklich Spaß also ich ich habe eigentlich keine Wünsche mehr ich bin angefixt und warte einfach auf den Release jetzt
2: mhm. ja die Spielwelt fand ich auf jeden Fall auch gut weil die halt ziemlich verwinkelt war und ähm, ziemlich viel auf kleinem Raum halt auch passiert ist also man musste jetzt nie irgendwie lange mhm. durch irgendwie leere Flächen laufen ohne dass man irgendwas Interessantes äh, gesehen hat und ähm, die haben es auch ziemlich clever gemacht, dass sie halt quasi schon so visuell immer einen ähm, darauf hinweisen, wo es was Interessantes zu sehen geben könnte. Also wenn da irgendwie ein, keine Ahnung, ein Gebäude, ein eingestürztes Gebäude ist, ähm, dann wird man halt direkt dahin gelockt und äh, kann sich schon denken, dass da irgendwas Cooles sein wird. Und dann entdeckt man meistens auf dem Weg mhm. dahin auch nochmal zwei, drei Sachen. Also das fand ich auf jeden Fall auch gut.
0: Ja, also ich, ich habe eigentlich auch schon alles genannt. Ähm. Gibt es noch irgendwelche Dinge, die ihr, die ihr gerne verbessert seht oder irgendwelche Wünsche, die ihr habt, als fertig gegeben? Also, ich habe ja gesagt, bei mir zum Beispiel das mit dem Pferd, das, dass man das irgendwie geschickter herbeirufen kann oder dass die Dungeons halt noch ein bisschen komplexer werden als die, die ich bisher gesehen habe.
2: Hm. Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen und ähm, was ich noch erwähnen würde, wäre vielleicht die Technik. Also, ich, ich, ich bin ah, mir ja. nicht so ganz sicher, ob das jetzt ein, äh, ein reines Cross-Gen-Spiel ist oder ob das jetzt wirklich auch eine eigene Next-Gen-Version bekommt, aber. Auf der Series X war es auf jeden Fall nicht hundertprozentig flüssig. Also ich hatte schon immer so ein bisschen ja. Framerate-Probleme. Äh, also das war auf jeden Fall nicht konstant. Mhm. Ähm, was war es? 60 Frames oder? Gehe ich mal von aus.
0: Ja, genau. Es gab diesen Qualitätsmodus und
2: Performance-Modus. Ich hatte, glaube ich, Performance dann.
0: Ja, ich glaube, das würde ich jetzt auch noch der Beta zuschreiben einfach. Ich glaube, das würden, werden die schon noch, ähm, zumindest auf den, auf den aktuellen Konsolen, dass sie da die 60 mhm. Frames kriegen. Bei den anderen Versionen, keine Ahnung, bei PS4 Pro oder bei Xbox One X. Ja. Geil, da will ich ja dann auch eher mit 30 vielleicht dann spielen an den Leuten an ihrer Stelle.
1: Mehr als 30 wird ja wohl kaum drin sein. Ich meine, die alten Spiele liefen nur mit 30 schon auf den, oder? Ja, ich meine bei den, bei den Pro-Versionen,
0: also bei Achso. PS4 Pro und Xbox One X. Also es war, ja, so. war nie unspielbar,
2: ja. aber man hat es schon ab und zu ein bisschen gemerkt.
0: Ja, ja, es waren schon, das war schon noch ein bisschen hakelig überall. Ich glaube, ich gebe denen mal einen Benefit of the Doubt, dass es dann noch deutlich verbessert wird, was, was Performance ich angeht. Ich konnte das
1: auch nicht ganz unterscheiden, ob das ein framerate Einbruch war oder ob das halt so vom, Netz, vom Netzwerk äh, verschuldet war. Man musste ja online bleiben während mm. des Spiels.
0: Ja, das war auch leider so ein Ding. Also im, im Netzwerktest musste man halt online bleiben, um zu spielen. Das wird im fairling -Spiel natürlich nicht so sein, dass man jetzt auch online sein muss. Ja, ja auch sonst war es halt äh, auch ein bisschen
2: blurry, fand ich so, das Ganze. Also, es war mh. jetzt nicht so, dass ich sagen würde, also klar, die Designs sind alle toll, aber so die Grafik an sich war halt schon so ein bisschen angestaubt, fand ich.
0: Ja, ich finde, es hat auch extrem auf, die, extrem auf die Szenerie an irgendwie und auf die Tageszeit mhm. auch. Also, teilweise sah es richtig geil aus, so mit den Wasserreflexionen und dann mit dem Sonnenuntergang war und sowas, aber teilweise sah es auch ein bisschen plant aus, also ich finde es irgendwie, es kam so ein bisschen auf die, auf die, mhm. ähm, aufs Gebiet an und auf die Tageszeit und ja, es, es sieht halt ein bisschen besser als Dark Souls 3 aus, es sieht halt jetzt nicht aus wie ein Demon's Souls, aber das ja. ist halt auch also wenn man, dafür irgendwie ein zigfaches Größe einfach.
1: Also wenn man das Demon's Souls Remake gespielt hat, dann kann man halt schon grafisch ein bisschen enttäuscht sein jetzt, aber eigentlich war das jetzt auch abzusehen und ich meine, es ist auch ein ja, klar. Playstation 4 Spiel oder Xbox One mhm. Spiel gewesen. Ja, also es ist auf jeden Fall nicht hässlich, Nein, das ist es auch nicht. Ich würd, würde mir halt auch wünschen, dass die SSD richtig ausgenutzt wird und ähm, auch der Dual Sense für die Playstation 5 jetzt. Mhm.
0: SSDs hat man schon, schon ganz gut gemerkt eigentlich. Also ich finde, die Schnellreise ging ziemlich flott. Also ich habe, wenn ich irgendwo hingeteleportiert bin, es ging eigentlich immerhin ja. immer von, innerhalb von weniger als 3-4 Sekunden oder sowas.
1: Ja, es war schon flott genug eigentlich, das stimmt.
0: Ich hatte auch so ein bisschen ähm, Pop-In ab und zu von so Vegetation, hm? wie ich ihm im Pferd auf dem offenen Feld gelaufen bin. Keine Ahnung, ob das noch gefixt wird, aber es sind Kleinigkeiten
1: halt. Ich meine, die alten, ähm, die anderen Fromsoft-Spiele waren jetzt auch keine technischen Meisterleistungen gewesen, aber.
0: Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Also, wer bei From-Software die technische Krönung <lacht> sucht, der ist der falsch im, <lacht> am falschen Entwickler. Ja. Zumindest war es bisher immer so.
1: Solange das Spiel funktioniert und ähm kein Cyberpunk wird. Und das ist jetzt schon ausgeschlossen, finde ich. Da kann man jetzt schon. Kann man schon vorbestellen, wenn man möchte. <lacht> ja, also
0: ist auch lang genug jetzt auch in Entwicklung gewesen, hoffentlich. Ja. Angeblich ja seit ähm, Ende vom Dark Souls 3 DLC, der irgendwie, 2017. Mhm. Also, vier, fünf Jahre ist das Ding jetzt schon in Entwicklung dann, wenn es rauskommt. Das sollte ja irgendwie auch reichen dann
1: ist sehr ambitioniert und aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich jetzt nicht so viel von, von George R. R. Martin gemerkt da drin oder wie ging es dir damit
0: Ja, das, das habe ich aber mir auch nicht erwartet, ganz ehrlich. Also ich es heißt ja, dass er eben die Welt, quasi Lore, so ein bisschen mitgeschrieben hat also die Grundpfeiler gegeben hat und ähm, From Software hat es dann mit ihren Writern ausgefüllt quasi, das was er so als Blaupause vorgegeben hat. Und ja ich glaube, da wird man auch nicht viel Handschrift von ihm sehen. Also das Wofür er bekannt ist eigentlich, sind so äh, spannende Handlungen und äh, Plottwists und sowas. Ich glaube nicht, dass man da jetzt groß Martins äh, Handschrift sehen wird.
1: Ich finde halt, der einzige Charakter, der, das, ähm, der Godric, halt, der Oberboss, den man jetzt aus den Trailern kennt mit den vielen Armen, das, das, der spricht mich so ein bisschen an, der könnte ein Charakter von ihm sein. Aber sonst im restlichen Spiel denke ich, es ist einfach nur Miyazakis Handschrift. Mhm. Ich finde, ja. die haben aber
2: auch so diese, diesen Claim, dass der da irgendwie groß dran gewerkelt hat. Das haben die halt irgendwie, als das Spiel angekündigt wurde, immer so präsent äh, so in der, in der, quasi in der Erstankündigung mhm. so hervorgehoben, aber irgendwie seitdem halt auch irgendwie nicht mehr so wirklich, oder? Also das.
0: Ja, sie haben halt den, den cleveren Claim benutzt, äh, a, a New World Created by George R. R. Martin und Miyazaki. Ja. Das kann halt so viel heißen und er hat mir sagt jetzt im Interview erzählt und Total äh, Martin auch schon letzt, dass er quasi nur die Blaupause geschrieben hat für die Backlore. Also nicht mehr die Hauptstory, die im Spiel stattfindet, sondern für die Hintergrundgeschichte, für die, für die mhm. Lore quasi. Also wenn er jetzt jemand erwartet hat, dass da jetzt irgendwelche Game of Thrones-artigen Handlungsstränge kommen in Elden Ring, nee, das, das wird nicht. <lacht> ähm, vielleicht abschließend so, wie hat euch Elden Ring jetzt gefallen? Seid ihr mehr oder weniger heiß aufs Spiel oder werdet ihr euch überhaupt holen? Äh, Dennis, fang du mal an.
1: <lacht> ja, was, also was soll ich dazu sagen? Also <lacht> Die sechs Stunden, die ich da rein investiert habe, gehören zu den besten sechs des Jahres. Das wäre ein Game of the Year, Year 2021-Anwärter, der Beta-Test. Also für meinen persönlichen Geschmack. Es hat alles richtig gemacht, alles so, wie ich es erhofft habe, wie ich es gewünscht habe. Was man erwarten konnte von FromSoft. Man konnte natürlich hypen und übertreiben und... Äh, sich Wünsche machen, die einfach nicht realistisch sind. Aber ich, ich, ich hatte meine Erwartungen relativ realistisch und die wurden mhm. gut getroffen. Und es funktioniert genauso, wie ich es mir gewünscht hätte bisher zumindest. Und äh, ich freue mich einfach riesig drauf, wenn kommt. Bei dir, Robert? so also, ich bin ja nicht
2: ganz so ähm, überzeugt jetzt schon. Aber das liegt eher an mir als am Spiel selbst, weil ich habe die Befürchtung, dass ich mir ziemlich viel Arbeit aufbrumme, wenn ich mich daran wage, weil ich halt die sword mhm. noch nicht kenne und ich mich da halt wirklich in alles irgendwie reinarbeiten muss. Und ich habe so ein bisschen Sorge, dass mich das überfordert, im Sinne von, dass mir das zu anstrengend wird und zu viel, ähm, ja, also um mal Sekiro als Beispiel heranzuziehen, das mochte ich halt, weil es so simpel war. Also ich hatte da eine Waffe, mhm. ich hatte da nichts irgendwie, was ich groß leveln musste, so ein paar Sachen ja, aber das war halt eher so nebenher. Und ich musste da nie irgendwie Equipment wechseln oder gucken, dass ich bei irgendeinem Gegner äh, die und die Waffe benutze. Und das ist mir immer, wenn das zu viel wird, wird mir das irgendwie anstrengend. <lacht> und äh, da habe ich noch ein bisschen Sorge für, dass mir das halt bei Elden Ring zu, zu viel wird dann im mhm. weiteren Verlauf deswegen muss ich mal schauen, wann und wie ich es spiele, aber ja, also das Spiel an sich wird bestimmt cool, ich habe da jetzt auch wenig äh, dran zu kritisieren und ähm, ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn man da jetzt voll Bock drauf hat, sich da reinzuarbeiten oder da voll einzusteigen, das äh, ist, ist mir schon klar, aber ja, ich habe da noch so ein bisschen Vorsicht auf jeden Fall, für mich persönlich.
0: Mhm. Da habe ich noch ein bisschen Hoffnung, dass die, also dass, dass die Elden Ring so gestalten, dass auch für Einsteiger in, die, in dieses ganze Souls- Like-Genre äh, so ein bisschen angenehmer machen. Ich weiß halt nicht, wie viel davon schon im Network-Test drin war oder wie viel davon noch kommt. Muss man abwarten. Ähm, ich glaube schon, dass es der einsteigerfreundlichste Teil wird. Allein dadurch, dass, dass man so viele Möglichkeiten hat. Aber es kann halt auch, wie du schon sagst, abschreckend wirken, wenn du so viele Möglichkeiten hast. Und ich weiß, wo du, du skillen musst, was für eine Waffe du nehmen willst. und ja. Also ich habe ähm, eigentlich auch ziemlich genau das bekommen, was ich erwartet habe vom Network-Test. Es war so von der Welt her deutlich größer, als ich erwartet hätte im Vorfeld. Ich dachte, das wird irgendwie so vielleicht so ein abgestecktes Areal, vielleicht die Burg oder so mit so ein bisschen kleine Wiese vorne dran. Aber das war ja echt schon ziemlich viel. Und ich freue mich eigentlich genauso viel wie vorher. Also es hat das erfüllt, was ich erwartet habe. In Souls in der Open World, In dem man machen kann, was man will erstmal. Und ja, das wird auf jeden Fall ein ziemlich gutes Ding nächstes Jahr. Wurde jetzt leider verschoben. Ja. Mein Monat.
1: Ach so, ich dachte, noch mal verschoben, mein Gott. <lacht> <lacht> Nein, leider.
0: Äh, zum Glück nicht.
1: <lacht> Im Februar 25, ja. Ich muss gucken, wie ich Urlaub bekomme. <lacht>
0: <lacht> ja, mal schauen. Also auf jeden Fall Zeit dafür nehmen. Weil kurz davor oder kurz danach kommen ja auch wieder ganz viele Spiele mit Horizon 2 und whatever. Wobei mhm. ich glaube, da wird es noch ein paar Verschiebungen geben mit einem
1: ich würde es mir sogar fast mir sogar fast wünschen, dass Horizon verschoben wird, damit ich das nicht äh, eine Woche vorher hektisch durchspielen muss.
0: Es um, <lacht> war ja fast bisher ja immer so, dass irgendwie das, das erste Quartal voll gepackt war und dann, dann wird alles noch verschoben in die zweite Jahreshälfte. Deswegen mal schauen. Ich glaube, Elden Ring wird es nicht mehr verschieben. Der wird der 25 festbleiben. Hoffentlich. <lacht> Ansonsten, ähm, ich habe es ich vorbestellt. Ich habe diese dumme premium Collectors Edition vorbestellt. <lacht> <lacht> ähm, mal schauen, ob ich's werd. <lacht> ja, ich es bereuen werde.
2: Ich glaube nicht, dass du es bereuen wirst. Also, entweder wird das Spiel cool und du behältst sie selbst oder du kannst sie teuer weiterverkaufen. Also, von
0: daher. Ja, das stimmt. Also, ja, ich glaube auch nicht, dass es enttäuschen täuschen wird, das Spiel. Also, ich glaube, das Einzige, was, was passieren könnte, glaube ich, ist, dass der Hype zu sehr in den Mainstream überschwappt, wenn ihr wisst, was ich meine. Dass Leute irgendwie das Spiel dann anfassen, die eigentlich nichts damit anfangen können. Mhm. Dass sie dann deswegen enttäuscht sind. Mhm. Aber das ist ja eigentlich immer so, wenn was zu populär wird, dass dann zu viele Leute es, ähm, das wahrnehmen quasi und dann zu kritisch werden. Ja, mal schauen.
1: Also der allgemeine Konsens ist jetzt auf jeden Fall von allen Leuten, die es gespielt haben, sehr, ziemlich positiv. Ich habe da eigentlich, also negative Erfahrungen habe ich mit der Lupe suchen müssen und das waren dann halt im Bereich PvP, wo dann Leute schon übers Balancing meckern, aber naja.
0: Ja, gut, das muss man halt dann mit, äh, mit Einschränkungen sehen, weil den Network-Test. Dass man da reingekommen ist, das waren halt auch die, die Hardcore-Spieler. Ja. <lacht> mal schauen, wie es sein wird, in, wenn es wenn alle Leute es zocken können. Es war ja auch so, dass es gar nicht sicher war, ob wir überhaupt reinkommen. Also bei dir war ja auch, die Mail kam ja auch erst irgendwie Stunden später. Ja, oder so. das stimmt. Ich würde auch mal wissen, wie viele eingeladen wurden für diese Closed-Beta.
2: Ja, also fühle ich mich auf jeden Fall äh, <lacht> geehrt, dass man mich ausgewählt hat, obwohl ich äh, keine Ahnung habe <lacht> von dem Spiel.
1: Hast du denn hast du denn in der ähm, beim beim Bewerben hast du dann da angegeben, dass du den anderen Titel, Titel gespielt hast oder nicht?
2: Ah, ja, das war, glaube ich, so ein Punkt, ne, Welche Spiele man schon mal gespielt hat. Mhm. Ich habe da Sekiro angekreuzt und Dark Souls 3 habe ich mal so fünf Minuten gespielt, das habe ich glaube ich auch angekreuzt. Und damit
0: <lacht> okay, aber das war beim deutschen Ding eh komplett egal, weil bei uns kam es äh, als First Come, First Serve, Also wegen Glücksspielregelungen hier in Deutschland, beziehungsweise europäischen Glücksspielregelungen. Deshalb die mussten das einfach so machen. Das heißt, ähm, die durften da ja keine Lotterie machen wie bei wie in Amerika. So. Das ist auch irgendwie ein lustiger Funfact oh, eigentlich. Ja gut, dann, äh, ich glaube, das wäre es dann an der Stelle. Oder habt ihr noch irgendwas?
1: Von
2: meiner Seite ist, glaube ich, alles gesagt, ja.
1: Ich würde gerne nochmal eine Runde spielen, aber ich kann nicht. Ich bin auf den Zug.
0: <lacht> ja, das war die einzige, also einzige <lacht> wermut irgendwie, dass, dass das so limitiert war. Ja. Also die Woche vorher konnten die ja die, die Presse und ähm, ja, Content Creator quasi, die hatten drei Tage, wo sie frei die Beta ja. spielen konnten. Es ärgert, mich ein bisschen,
1: das, es ärgert mich sogar ein bisschen, dass ich es gespielt habe, weil es ist ja so wie, also jetzt will man weiterspielen. Ja, also.
0: vielleicht auch ganz gut, dass ich nicht zu viel Zeit da reingesteckt habe, sonst ja. müsste ich die ganzen, das Ganze nochmal noch mal im fertigen Spiel dann erleben.
1: Also allein die Tatsache, die Tatsache, dass ich mir überlegt habe, um vier Uhr einen Wecker zu stellen, um bis sieben <lacht> Uhr zu spielen zu können, das war schon... <lacht> Das war schon zu viel. <lacht> ja, ich
0: habe ja diese, hab ja diese Morgenssession noch mitgenommen dann, weil ich die Abends- und Mittagssession davor verpasst habe. Weil ich konnte nicht die eine Session nur so stehen lassen. Aber dann war ich auch ziemlich müde am nächsten Tag. Ja. Kann ich nicht empfehlen. Ich habe die nicht mal zu Ende spielen können, die letzte Session, weil ich zu müde war. Aber hat sich dann doch gelohnt. <lacht> ja, gut, ich glaube, man hat gemerkt, dass wir uns auf jeden Fall aufs fertige Spiel freuen das jetzt eben, wie gesagt, nach kleiner Verschiebung auch am 25. Februar 2022 erscheint für alle Konsolen und PC außer Switch. <lacht> um, ich hoffe, wir konnten euch da draußen auch einen kleinen Eindruck geben, vielleicht auch gerade den Leuten, die jetzt noch nicht so viel zum Game gesehen haben oder die absichtlich kein Videomaterial angucken wollten. Und damit ja, auch vielen Dank an alle, die zugehört haben bis hierhin. Schreibt uns gerne, was ihr von Elden Ring erwartet oder habt ihr den Network Test selbst gespielt? Wie fand ihr ihn? Ganz einfach via Twitter at PowerOnCast oder in den YouTube-Kommentaren Podcast ist der Kanal. Alle Links dazu gibt es natürlich wie immer in den Show Notes Und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.